0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über den verbalen Paul-Pivot, einen Rekord bei Deutsche Börse und einen denkwürdigen Auftritt von SBF. Im Thema des Tages stellen wir euch die Dauerläufer-Aktien vor, die euch alle reich machen. Und der Triple EED geht zum Geldverdienen mit dem Reiseeskapismus der Deutschen. Das ist Alles
1: auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Daniel Eckert und Holger
0: Czapitz
1: Heute ist Donnerstag, der 1. Dezember und wir wünschen euch einen erholsamen Start in den Tag. Vielen Deutschen ist in diesem Winter nach Erholung zumute oder zumindest nach Verreisen. Urlaubsreisen werden derzeit so stark gebucht wie lange nicht mehr. Dazu gleich mehr. Aber die Börse, lieber Chapitz, die hat gestern keinen Urlaub gemacht, oder?
0: Nee, ganz im Gegenteil, lieber Eckert, schon gar nicht die Wall Street. Da gewann nämlich der S&P 500 gut 3%. Prozent. Und der Nasdaq kompostiert sogar mehr als 4%. Im November, und der November ist jetzt vorbei, wir sind jetzt im Dezember, hat der S&P 500 damit 5,4% gewonnen und der Nasdaq ähnlich viel. Und das ist der zweite Plusmonat in Folge, also gar nicht schlecht. Und am Mittwoch sorgte der FED-Chef Jerome Paul für kräftige Kursgewinne. Seine Rede, die er vor der Brookings Institution hielt, die viel weit weniger harsch aus als erwartet. Er versprach nicht weiter so aggressiv die Zinsen zu erhöhen und vor allem ließ er mit einem Versprechen aufhorchen, er wolle es mit dem Straffungskurs nicht übertreiben. Das hat er so bisher noch nicht gesagt. Und das war so ein bisschen wie so ein verbaler Paul-Pivot, also eine gewisse Umkehr in der Wortwahl. Und davon profitierten vor allem unprofitable Wachstumswerte. Der Arc Innovation gewann 7,7 Prozent und einzelne Aktien wie Unity oder Roku oder Block, die legten sogar fast 10 Prozent zu.
1: Gemächlicher ging es beim DAX zu, der hatte sich zu Beginn der Paul-Rede schon in den Feierabend verabschiedet und am Ende des Xedra-Handels, das ist ja immer so um halb sechs, stand der DAX bei 14.397 Zählern. Auf der Anzeigentafel war da ein Plus von 0,3 Prozent. Größter Gewinner im Leitindex war Mercedes-Benz, fast vier Prozent höher. Das Kraftfahrtbundesamt hat genehmigt, dass Autos des Stuttgarter Herstellers künftig fahrerlos einparken dürfen. Mercedes zufolge ist es die erste Genehmigung für ein fahrerlos einparkendes Serienfahrzeug weltweit.
0: Och, ich finde das eine coole Innovation, so schlecht wie ich einparken kann, würde ich einfach die Kiste hinstellen, würde sagen einparken und dann weggehen. Ich weiß nicht, ob man im Auto sitzen bleiben muss währenddessen oder ob das Ding es alleine machen darf. Naja, was auch gut lief, war deutsche Börse. Die haben bei 176,35 der Börsenbetreiber ein neues Allzeithoch erzielt, die Aktion, was nur die wenigsten wissen. In den vergangenen fünf Jahren hat die Aktie im Schnitt eine annualisierte Rendite von 15,5 Prozent gemacht. Und auf Zehn-Jahres-Sicht, auf zehn da betrug die durchschnittlichen Jahre, sind die sogar 18,2 Prozent. Also in den letzten zehn Jahren im Schnitt jedes Jahr 18,2. Und die deutsche Börseaktie ist damit sowas wie eine Dauerläuferaktie, aber dazu gleich mehr im Thema des Tages.
1: Gefragt waren auch Kryptowährungen. Der Bitcoin kletterte sogar über 17.000 Dollar und Ether auf rund 1.300 Dollar. Und die Coinbase-Aktie, die profitierte ebenfalls von dem entspannten Powell und machte gut 6% gut. Dazu passte dann ein denkwürdiger Auftritt von Sam Bankman-Fried auf der Dealbook-Conference der New York Times.
0: Ja, und der Gründer und ehemalige CEO der Kryptobörse FTX, der versuchte da nach Kräften sich zu rechtfertigen. Und zwar hat er gesagt, ich habe nie versucht, jemanden zu betrügen. Und obwohl er das sich so, ja, klar geäußert hat, wollte er persönlich in New York dann doch nicht erscheinen, sondern war von den Perhamas per Videoschalte zugeschaltet. Und der Interviewer äh, Ross Sorkin, der mühte sich nach Kräften herauszufinden, wo denn die verschwundenen Milliarden hin sind. Das war ja das Problem, dass sie irgendwann die Milliarden nicht mehr hatten auf der Börse, die Kundengelder und deswegen Insolvenz anmelden mussten. Aber, der SBF, wie er auch äh, sich abkürzt, Sam, Sam Bankman Freed, sagte immer wieder, dass er nicht wissentlich die Gelder vermischt habe und bedauerte auch, dass er bei Alameda, dass er dieser Hedgefonds, der die Gelder wohl von FTX veruntreut haben muss, nicht mehr Aufmerksamkeit geschenkt habe und er sagte, er fühle sich unglaublich schlecht, weil er den Kunden geschadet habe.
1: Ja, und zu den zahlreichen Immobilien auf den Bahamas sagte SPF, dass 100 Mitarbeiter aus dem Silicon Valley bei FTX auf den Bahamas arbeiten wollten. Und die sollten eine Unterkunft haben. Auch seine Eltern, zwei Juraprofs, hätten für die Company gearbeitet und, na klar, in einer Ferienwohnung gewohnt. Auffällig auch die Körperhaltung. Während des Interviews schaute bankman fried oft nach unten, was ungewöhnlich für ihn ist. In früheren Jahren hatte er bei Interviews stets konzentriert auf den Bildschirm geschaut, nebenbei E-Mails beantwortet oder Computerspiele gemacht.
0: Genau, das war ja so seine Attitüde immer. Und interessanterweise meldet sich noch während des Interviews Hedgefondslegende Bill Ackman per Twitter zu Wort und schrieb: Ihr könnt mich verrückt nennen, aber ich glaube, SBF sagt die Wahrheit. Hm. Was meinsten du Ecker, war wirklich ist es naiv, ist es fahrlässig, ist es Vorsatz? Was würdest du sagen, Eckert
1: Ja, es das heißt ja in dubio pro reo, aber dieses auf den Boden schauen, mich macht das skeptisch. Vielleicht liegt dort auf dem Boden ja die Wahrheit und wird
0: breit getreten. Ja, ähm, sehr, sehr spannend, mal sehen, was rauskommt. Er hat diese Hintertür in die Börse einbauen lassen, damit er die Gelder abgezogen werden können. Insofern er musste davon gewusst haben. Nachbörsig, da gab es so einen kleinen Stimmungsdämpfer und die Aktie von Salesforce, die ähm, brach nach einem enttäuschenden Ausblick 7% ein und schräg kam auch an, dass der Co-CEO Brad Taylor zurücktritt. Und Mark Benioff jetzt der alleinige CEO ist.
1: Snowflake verlor nachbörslich knapp sechs Prozent. Auch hier empfanden Investoren den Ausblick als enttäuschend. Der Zuwachs bei den Neukunden könnte sich angesichts eines Rückgangs der IT-Ausgaben aufgrund von Konjunktursorgen abschwächen, schrieben die Analysten von Bloomberg. Und jetzt noch schnell die Termine, bitte.
0: Ja, da ist nicht viel los, wenig Makro. Es gibt den französischen Präsidenten, der trifft den amerikanischen Präsidenten Biden. Das ist so ein politischer Höhepunkt vielleicht. Und dann gibt es noch von Rational, das ist der Küchenhersteller von Heineken und von S&P Global. Die haben Capital Markets Day. Und Zahlen gibt's von der Sommerfeld-Aktie UiPath, dann von Zscaler und von Asana. Das Thema des Tages wir haben euch
1: schon oft vom Weltwunder Zinseszins erzählt. Albert Einstein soll den Zinseszins mal die stärkste Kraft im Universum genannt haben. Naja, soll. Wahrscheinlich ist das wie mit den Dutzenden von Churchill-Zitaten, den vermeintlichen. Wie auch immer, Warren Buffett und andere Investmentlegenden verdanken ihren Wohlstand und ihren Ruhm dieser Kraft. Die Idee dahinter ist einfach. Der Zinseszins ist der Zins auf den Zins. Er sorgt dafür, dass ihr mit Geld Geld verdient. Und dass sich dieser Effekt im Laufe der Jahre immer mehr verstärkt.
0: Vielleicht mal ein ganz einfaches Beispiel. Ihr legt 100 Euro an und erzielt eine Verzinsung von 10%. Dann habt ihr im darauffolgenden Jahr 110 Euro. Und nun werden diese 110 Euro wiederum mit 10% verzinst. Und dann habt ihr im nächsten Jahr einen Zuwachs nicht mehr von 10, sondern von 11. Und der Zinseszins, der ist also 1 Euro. Und euer Kapital wächst immer schneller. Und wenn ihr genügend Zeit habt dann wäre der ohne eigenes Zutun steinreich.
1: Hm. Viele denken bei Zinseszins sofort an Dividendenaktien mit hohen Ausschüttungsrenditen. Dividenden sind ja sowas wie Zinszahlung. Aber der Zinseszins Zins funktioniert mit Renditen aller Art, auch mit Kursgewinn. Wieder mal ein Beispiel. Ihr kauft eine Aktie für 100 Euro und der Kurs steigt im ersten Jahr um 10% auf 110 Euro. Wenn sie dann im nächsten Jahr um weitere 10% steigt, dann habt ihr am Ende des zweiten Jahres 121 Euro, also 11 Euro gewonnen. Ein Euro mehr als beim gleichen Kursanstieg zu Beginn. Ihr habt also zusätzlichen Zins auf den Zins verdient. Das Kapital wächst immer schneller dank Zinseszinseffekt. Eigentlich wäre es besser, wenn wir auf Deutsch von Rendite, Rendite reden würden. Ja, nur hört sich das nicht so gut an. Auf Englisch
0: heißt es einfach Compound Interest. Das klingt gut, Compound Interest, viel besser als Rendite-Rendite, das klingt so ein bisschen dusselig. Auf jeden Fall haben wir mal für euch Aktien rausgesucht, die nahezu jedes Jahr Kurszuwächse erzielen und die so erlauben, den Zinseszinseffekt voll auszunutzen. Und das sind halt Aktien, die über mehrere Jahre hinweg zu den Gewinnern zählen, nicht unbedingt zu den Überfliegern, aber eben zu den Gewinnern, unabhängig vom Auf und Ab der Konjunktur. Und die Aktien haben sogar einen eigenen Namen. An der Wall Street heißen sie Compounders. Ihr habt ja vorhin gelernt, Compound Interest. Und deswegen heißt sie Compounders. Und im Deutschen würde man am ehesten von Dauerläufern sprechen. Ja, die
1: Investmentbank Goldman Sachs, die hat einen Index mit solchen Compoundern zusammengestellt. Ja, Und das Ergebnis ist wirklich krass. Der Index hat seit Auflage 2005 sage und schreibe 1.359 Prozent zugelegt. Zum Vergleich der SP 500, der schaffte mit 527 Prozent nicht mal halb so viel. Und der ist ja auch nicht von schlechten Eltern. Das entspricht dann bei den Dauerläufern einem jährlichen Plus von 16,5 Prozent verglichen mit 11 Prozent beim SP 500. Aber hier zeigt sich wieder der Zinseszinseffekt. Nur 5 Prozentpunkte mehr pro Jahr führen nach 17 Jahren dazu, dass der Index weit mehr als doppelt so viel Rendite abgeworfen hat.
0: Die Kraft des Zinseszinses, genau so ist es. Das einzige Problem, leider kann man diesen Index, der aus 55 Compoundern besteht, in Deutschland nicht handeln, weder als ETF noch als Zertifikat, aber man kann sich auf jeden Fall mal die spannendsten Titel raussuchen und so von den Dauerläufern der Börse profitieren. Gut, ein paar Compounder würden wahrscheinlich jedem einfallen. Beispielsweise Apple, Mastercard, Visa, McDonalds oder Johnson Johnson. Diese Aktien laufen und laufen und laufen. Apple beispielsweise hat seit 2005 im Schnitt jährlich 34 zugelegt. McDonalds immerhin 18 pro Jahr. Und auch über Monster, die Aktie mit dem Energy Drink, haben wir hier schon häufiger gesprochen. Seit 2005 ging es jährlich 30,5 Prozent aufwärts.
1: Fast schon bescheiden ist da die Performance des Einzelhändlers Walmart, der 10,6 Prozent gemacht hat im Jahr. Großhändler Costco schaffte Jahr für Jahr doppelt so viel. Ein Compounder, den viele unterschätzen, obwohl wir hier fast täglich den Namen nennen, ist der Indexbetreiber MSCI. Die Aktie hat seit Börsengang 2007 im Schnitt jährlich 29 Prozent zugelegt. Branchenkonkurrent SP Global schaffte immerhin 19 Prozent, genauso viel wie Moody's, eine Firma, die auch zu Warren Buffets Beteiligungsportfolio gehört. Und je nach Betrachtungszeitraum kann man auch Home Depot, also die Baumarktkette, zu den Dauerläufern zählen.
0: Und der Medizintechnik-Mischkonzern Danaher ist ebenfalls ein Compounder. Und interessant der Agrarkonzern Diere, der findet sich zwar nicht im Goldman-Index, ist aber mit einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von gut 20% definitiven Dauerläufer. Aus dem Anfangsinvestment von 100 Euro werden nach 20 Jahren 3.833 Euro. Er hat nur 100 eingesetzt und da werden automatisch 3.833 Euro 400 Euro Zins und 3.332 Euro Zinseszins. Da haben wir wieder die Kraft des Zinseszinses.
1: Wow, ich liebe dir. Ja. ja. Und wir haben uns in Europa auch mal nach solchen Aktien umgeschaut. Die schwedische Ford Knox, die schaffte seit Börsengang 2007 eine jährliche Rendite von 41,6 Prozent. Die dänische GeneMap eine von 14 Prozent. L'Oreal machte 11 Prozent pro Jahr. LVMH 18 Prozent. Und Sartorius 25 Prozent. Auch ASML, Novo Nordisk, Nestlé oder die deutsche Siemens gehören zu den Compoundern.
0: Und Sartorius oder ASML machen auch deutlich, dass eine Aktie in einem Jahr durchaus mal fallen kann, der Zinseszinseffekt aber so mächtig ist, dass das langfristig nicht ins Gewicht fällt.
1: Die AAA-Idee des Tages. Überall wird gespart. Fast Überall. Nur eines lassen sich die Deutschen trotz Inflation und Krise nicht nehmen, ihre Freude am Reisen. Und vielleicht ist es sogar das allgemeine Krisenempfinden, das die Bundesbürger besonders in die Ferne schweifen lässt. Psychologen vermuten darin eine Sehnsucht nach vergangenen besseren Zeiten.
0: Sehnsucht ist der klassische Eskapismus. Das ist nicht nur psychologisch interessant. Vielmehr hat diese Sehnsucht nach der Ferne hohe wirtschaftliche Relevanz. Eine Umfrage zur Folge, über die unser Kollege Laurin Mayer für die Welt analysiert, plant fast jeder zweite 2023 genauso viele Reisen zu unternehmen wie in diesem Jahr. Und laut der gleichen Umfrage, die stammt vom Flugsuchmaschinenbetreiber Skyscanner, ziehen 34 Prozent der Bundesbürger sogar in Erwägung, noch häufiger zu verreisen.
1: Ja, das kontrastiert mit der Absicht bei sonstigen Konsumausgaben eher zu sparen. Aber beim Urlaub zu sparen, das kommt für die wenigsten Menschen in Frage. Im Zweifelsfall hat er die Reisepriorität und der neue Fernseher, der muss warten.
0: Und nur jeder Siebte geht davon aus, im kommenden Jahr weniger Geld für Reisen auszugeben als in diesem Jahr. Doch nicht nur diese Priorisierung ist interessant, sondern auch die beliebtesten Reiseziele für die kommenden Monate, sagen einiges aus. Branchenexperten sprechen mit Blick auf diesen Destinationen von einem Bedürfnis. Und da haben wir ihn wieder. Eskapismus.
1: Die Urlauber wollen mit Reiserlebnissen ja nostalgische Ausflüge gewissermaßen in die eigene glorreiche Vergangenheit machen, so formulieren das die Experten. Die wirtschaftlichen Herausforderungen des Alltags, Stichwort Energiepreisschock, die könnten diesen Wunsch paradoxerweise sogar verstärken.
0: Und laut Booking zieht es die Deutschen in den Winterferien vor allem in europäische Großstädte nach Paris, Prag, Amsterdam und Wien. Und auch die Nachfrage nach Trips in die britische Hauptstadt London ist stark gestiegen. Ziel Nummer eins im Winter ist der Booking-Erhebung zufolge allerdings Berlin.
1: Ja, weil das Wetter da so schön ist und da die Stadt so kommen romantisch. Kommen die alle ja, zu uns? sehen Sehnsucht. Weil ist es ist
0: schon voll. Also ihr könnt nur sagen, es ist schon sehr voll in Berlin. Berlin ist eine Sehnsucht.
1: Das war schon immer so.
0: <lacht> Im Winter, Alter. <lacht> was ist das für ein Blödsinn? Aber okay.
1: ja. Und für das kommende Jahr äh, machen Sie weiter. Für das kommende Jahr lässt sich laut Booking noch ein Neuer Trend ausmachen, der allerdings schon zu Corona-Zeiten sich angedeutet hatte. Workation heißt das, also die Kombination aus Arbeit, Work und Urlaub, Vacation. Häufig wollen die Reisenden nicht, dass ihr Urlaub am Montagmorgen endet und stattdessen verlängern sie ihre Auszeit und arbeiten noch vom Reiseort
0: aus. Und laut Skyscanner-Umfrage planen 15 Prozent der Befragten im kommenden Jahr am Urlaubsort zu arbeiten. Und die Hauptgründe hierfür sind demnach, dass Urlauber einerseits mehr Zeit vor Ort haben, andererseits aber auch die Kosten geringer sind, wenn sich An- und Abreisetag entsprechend flexibler buchen lassen.
1: Ja, da sind sie wieder, die Sparfüchse. Ja. <lacht> aber klar, die Urlaubslust der Deutschen die kurbelt das Geschäft der ganzen Branche an. Denn wir sind ja eine große Reisenation. Und die Billig-Airline EasyJet, die berichtet jetzt schon trotz der finanziellen Nöte vieler Haushalte in Europa von einer starken Buchungsnachfrage über Weihnachten und Silvester. Schon im
0: kommenden Herbst will EasyJet wieder die Kapazität von vor der Corona-Pandemie erreichen. In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres will die Firma 38 Millionen Sitze anbieten und in der zweiten Hälfte dann sogar 56 Millionen. Und die EasyJet-Aktie, die notiert auf Eurobasis dieses Jahr noch rund ein Drittel im Minus. Analysten sehen im Schnitt aber ein Kurspotenzial von 23 Prozent. Und wenn sich das Geschäft wieder so positiv entwickelt, dann könnte das sogar noch no, zu pessimistisch sein.
1: Auch Billig-Konkurrent Ryanair ist auf ambitioniertem Kurs. Die Iren fliegen bereits jetzt auf Vorkrisenniveau und wollen im Geschäftsjahr 2022, 23 mehr als 168 Millionen Passagiere befördern. 19 Millionen mehr als vor der Pandemie. Die Menschen in Europa wollen nach zwei Jahren Pandemie wieder fliegen, formulierte Konzernchef Michael O'Leary. Der Aktie trauen die Experten schon jetzt ein Viertel Aufwärtspotenzial zu.
0: Extrem niedrige Ticketpreise wie 9,90 Euro wird man allerdings nicht mehr sehen. Der durchschnittliche Streckenpreis bei Ryanair, der wird sich ungefähr zwischen 40 bis 50 Euro einpendeln.
1: Ja, Und die Reiseveranstalter? Airbnb notiert als Tech-Aktie 38 Prozent niedriger als Anfang des Jahres. Besser geschlagen hat sich da die Booking-Holdings, da beträgt das Minus nur 9%. Bei Booking halten Analysten noch ein kleines Kursplus von einem Siebtel für möglich. Bei Airbnb, da sind die Erwartungen deutlich größer. Ich würde sagen, allerdings auch das Risiko. Und Moment mal. Airbnb, ist das nicht deine Jahrhundertaktie, lieber
0: Chapitz? Ja, das ist die Disco-Google-Aktie. Die habe ich zum ersten Kurs damals gekauft und ist 24% im Minus. Aber du hast noch eine Reiseaktie vergessen, die ich auch zum ersten Kurs gekauft habe. Das war der erste deutsche Spec wo dein Home-to-go reingeschlüpft ist, das ist eine sehr riskante Aktie. Das ist auch eine Reiseaktie und ähm, wenn man die haben wollte, die ist sehr illiquide, kann ich nur dazu sagen. Aber ja, die ist sogar noch weiter im Minus als meine Airbnb, lieber Eckert.
1: Aber da siehst du mal, lieber Chapitz, manche erfüllen sich ihre Sehnsüchte, indem sie in Urlaub fahren, zum Beispiel in die Domrep und du, indem du dir eine Urlaubsaktie kaufst.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns an der Mail an AAA, also aa@welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Wir haben Post bekommen von einem richtigen Profi, von Alex Krone. Und der hat geschrieben, vielen Dank für eine weitere interessante Folge. Zum Thema Indonesien und Ex-China möchte ich ganz Eigennützig darauf hinweisen, dass ich einen Emerging-Market-Fonds manage, der nicht in China investiert ist, aber Indonesien das zweitwichtigste Land hat in der Gewichtung. Das ist der AVH Emerging Markets und die WKN schreiben wir euch mal in die Shownotes. Und wenn man sich den anschaut, der hat 2020, als China so richtig abhob, da war es natürlich der fette Underperformer, aber inzwischen, kann er sich wirklich blicken lassen? Seit Auflage 2018 hat er jetzt sogar den breiten Emerging Markets outperformt und liegt mit 5,9 Prozentpunkten vor dem Emerging Markets vorn. Das ist nicht schlecht. Also wenn man China nicht hat, kann das auch von Vorteil sein.
1: Danke sagen müssen wir euch für die Bilder von euren Spotify rückblicken. Peter hat geschrieben, guten Abend liebe alle, das sind wir. Habe soeben meinen Spotify-Jahresrückblick ja. 2022 begutachtet und festgestellt, dass nach meinem letztjährigen Defnau Chapels Rekordmarathon in diesem Jahr ein neuer Podcast-Favorit auf dem Drohnen Platz genommen hat. Das seid ihr liebes AAA-Team. Vielen Dank, dass ich mit euch jeden Morgen top informiert in den Tag starten kann und ihr mir so viele Ideen sowie haufenweise facettenreiche, interessante Menschen aus den verschiedenen Wirtschaftsbereichen nahebringt. Ich bleibe euch treu, weiter so.
0: Ja, und wir lieben dir auch, lieber Peter, und den Thronsturz, das kann ich verschmerzen, dass der Tagespodcast länger gehört wird als der Defner und Schäpitz nur Nummer zwei ist. Das ist okay. Auf jeden Fall müssen wir vielen Dank sagen. Wir haben so viele von diesen Bildchen bekommen, wo wir entweder Erster oder Zweiter sind und äh, vielen dank dass ihr uns all die charts geschickt habt und äh, euch und, und eure treue einfach mal hier unter beweis gestellt habt
1: und damit wir weiter an der spitze bleiben solltet ihr die frohe botschaft im land verbreiten und wir rufen abonniert uns sprecht über uns und empfehlt uns euren freunden
0: wir hören uns morgen wieder ab 5 uhr bei welt und überall wo es podcasts gibt